1: Buenos días. Me da gusto verlos de nuevo. Como saben, les explicaré, tengo entendido, me tomé un descanso. Los que no supieron y de repente me vieron pues, y no te dijeron qué había pasado conmigo, no me corrieron ni nada por el estilo. Andábamos de paseo. Y bueno, eh, antes de. Y que me fuera, hicimos unos cambios que creo no tuve oportunidad de platicarles a ustedes los de domingo. Y eh, determinamos que hicimos una separación en cuanto a los temas que se van a tratar los miércoles y los temas que se van a tratar en domingo. Eh, teníamos Vamos a cumplir, si Dios quiere, este próximo agosto, que es la fecha oficial. Siempre celebramos el aniversario de la iglesia por ahí de septiembre, buscando que todos regresen del periodo vacacional pero es el 15 de agosto cuando es el aniversario de la iglesia. Vamos a cumplir, si Dios quiere, siete años. Y casi todos estos siete años teníamos un estudio secuencial de la Escritura. Domingo y miércoles, domingo y miércoles era secuencial. Y la idea original es que trajeras tu memoria USB cada domingo, si eres de los que no pueden venir el miércoles, y te llevaras el audio del miércoles y para el siguiente domingo ya estabas al corriente pero ¿qué creen? como buenos mexicanos y en el paso del tiempo la gente dejó de pedir los audios de miércoles y nos empezamos a encontrar con situaciones raras de personas que vienen todos los domingos pero había temas doctrinales que desconocían por completo y bueno, como que no sabes si siempre vienes, ah, es que los miércoles no vengo y los miércoles se veían temas también igualmente de importantes que los domingos y sobre todo en un orden secuencial Aquellos que ya no estaban considerando actualizarse con las prédicas del miércoles llegaban al siguiente domingo con muchas cosas que no comprendían. Así que decidimos cambiarlo. Eh, a raíz de todo eso y a raíz de que estamos creciendo era cada vez más el problema de las personas que no se ponen al corriente. Entonces el objetivo es buscar la manera en la que podamos ser beneficiados eh, lo más eficientemente posible y los que vienen el miércoles que también encuentren un beneficio. Así que se decidió que los miércoles vamos a estudiar algo distinto que los domingos. Los domingos los vamos a continuar con fundamentos. Y los miércoles iniciamos el estudio de la Escritura desde Génesis. Y nos vamos a ir verso por verso, libro por libro. Entonces, quisiera que todos estén enterados. Los temas de domingo van a tener secuencia solamente en domingo. Y los temas de miércoles, solamente en miércoles. En cuanto a los domingos, todavía nos falta un buen rato con los fundamentos. Hoy vamos a ver el tema de fundamentos número 53, y todavía nos faltan. Algunos me mencionaron, oye, yo pensé que los fundamentos eran así poquitos, ¿verdad? No, pero si vamos a analizar fundamentos de la fe cristiana, hay muchas cosas que tenemos que dejar en claro eh, para poder decir que tienes una doctrina eh, bíblica fundamentada en las Escrituras. Entonces, haciendo una recapitulación perdón, de lo que hemos visto, porque se nos atravesaron varios eventos, ¿verdad? El día de la Madre, y del Niño, y no pudimos eh, continuar esos días el estudio, eh, nos quedamos estudiando eh, la doctrina de la Iglesia o teología de la Iglesia, donde vimos que es la Iglesia, estudiamos las marcas de la verdadera Iglesia y estudiamos los dos sacramentos, el bautismo y la mesa del Señor, y los estudiamos por separado. Si, como todavía eso era de domingo a miércoles, si no, si no te enteraste de uno de esos, por favor ponte al corriente porque de aquí en adelante solo vamos a estudiar los fundamentos en domingo. Entonces ahora sí, si te pones al corriente, te vas a mantener al corriente siempre y cuando no faltes el domingo, ¿verdad? Entonces, eh, después de estudiar qué es la iglesia y cuáles son las marcas de una verdadera iglesia, yo quería que, bueno, la intención de hoy es que estudiemos la membresía de la iglesia y ya la hemos estudiado aquí en la iglesia anteriormente pero hoy quiero profundizar más eh, como estamos viendo por separado cada uno de estos temas ya definimos la iglesia ya definimos las marcas de la verdadera iglesia y los sacramentos creo que me da oportunidad de poder profundizar un poco más y eh, dejar en claro qué es esto de la membresía porque aunque muchos en árbol plantado son miembros de la iglesia hay otro buen número que no es miembro de la iglesia y dentro de ese buen número de personas que ya tienen mucho tiempo congregándose con nosotros y nunca han solicitado la membresía. Ahora, eres libre de permanecer así, ¿verdad?, cuanto tiempo tú quieras, pero bíblicamente la membresía de la iglesia es algo muy importante. Y el objetivo de hoy es entenderla tal cual la Biblia lo enseña. Pero quisiera que recordáramos eh, lo que vimos en cuanto a las marcas de la verdadera iglesia, Dijimos que desde tiempos de la Reforma se definió cuáles son las características de la verdadera iglesia. De manera que una iglesia que tenga estas características se puede considerar que es parte de la iglesia universal. Quisiera también refrescarle estos conceptos. Hablamos de la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la iglesia local, ¿verdad? Lo que nosotros podemos ver, las personas que se reúnen localmente. La iglesia invisible es lo que le llamamos la iglesia universal, los hijos de Dios repartidos en todo el mundo nosotros no podemos ver la iglesia invisible porque no podemos ver el corazón de los hombres hay personas, y la escritura nos advierte muchísimas ocasiones que hay personas que parecen cristianos pero no lo son, el apóstol Juan dijo estaban con nosotros, mas no eran de nosotros y su salida sirvió para demostrar que no eran de nosotros entonces la iglesia visible está compuesta por trigo y cizaña Jesús dijo que crecen juntos, ¿verdad? El trigo y la cizaña crecen juntos, parece que, los que son cizañas realmente parecen cristianos. Ellos están convencidos, algunas veces están convencidos de que son cristianos, pero no lo son. Y cuando hablamos de la iglesia visible o la iglesia local, necesitábamos determinar cuáles son las características que indican que esa iglesia forma parte de la iglesia universal. O sea, que la parte local, el lugar donde están, el número de personas que se reúnen ahí, determinar si lo que es. Esta eh, pequeña asamblea realmente forma parte de la Iglesia de Cristo, que es universal. Entonces, vimos que había tres características. Se predica la Biblia fielmente, número uno. Número dos, se administran correctamente los sacramentos, o sea, el bautismo y la cena del Señor. Y número tres, practica la auténtica disciplina de su gente. Ahora, quizás es la primera vez que oyes estos criterios, ¿verdad? Y sobre todo en nuestro contexto cultural, las iglesias cristianas de aquí... Todas aseguran que predican la Biblia fielmente, ¿verdad? Todas. Pregúntale a alguien, ¿y ¿no? tu iglesia es bíblica? ¿Qué te va a decir? Y fíjate que no, pero muy entretenida. No te van a decir eso. Si tú le preguntas hoy en tu iglesia, ¿se predica sana doctrina? ¿Qué crees que te va a decir? ¡Claro! ¿Verdad? Por eso, cuando hablamos, y, y estoy recordando, eh, no es parte del tema de hoy, lo estoy trayendo a la memoria, que pues, sé que ya tiene rato y porque es importante para el tema de hoy. Cuando hablamos de predicar la doctrina fielmente, hablamos de predicación expositiva. También explicamos. Es prácticamente, se puede definir en pocas palabras, es ir al texto, hacer exégesis, ponerlo en su contexto cultural y luego llevarlo a la vida práctica a nuestro tiempo. Recuerden que exégesis es ir y sacar conclusión del texto, de lo que el texto dice. Eisegesis es ponerle una conclusión al texto, algo que el texto no dice. Por ejemplo, dice Apocalipsis eh, creo 3, que al que salga vencedor no lo borrará del libro de la vida, ¿verdad? Y algunos dicen, ya ves, sí te puede borrar. ¿Cómo que sí te puede borrar? Sí, ahí dice que al que salga vencedor no lo borraré. Entonces, si no sales vencedor, te va a borrar. ¿Eso es exégesis o eisegesis? Eso es eisegesis porque el, el texto no dice que te va a borrar, dice todo lo contrario, no te borrará. Exégesis, es decir, al que sale vencedor, ¿quién es el que vence? La Biblia lo dice, todo el que ha nacido de Dios, vence al mundo. ¿Quién es el vencedor? Los que nacieron de nuevo. Esos, sus nombres, no serán borrados del libro de la vida. Así que no habla de la posibilidad de ser borrado, eso es exégesis, lo que habla es de la certeza de que si naciste de nuevo, no puede ser borrado de ese libro. ¿Ves cómo es bien importante entender la exégesis y la exégesis Y cuando una iglesia dice que es bíblica, porque hablan de la Biblia, alguien puede estar usando pasajes y malinterpretarlos. Y ponerle cosas al texto que no están en el texto. Entonces, cuando hablamos de las iglesias que se consideran eh, cristianas y aseguran que son bíblicas, hablamos también de la apostasía. Y la definimos en dos categorías, apostasía formal y apostasía material. La apostasía formal es cuando ellos dicen abiertamente: Sí, nosotros no, no, no creemos en la Trinidad. Eh, para nosotros, el Espíritu Santo no es más que una energía. Y creemos que Jesús no es Dios. Tienes el caso de los testigos de Jehová o de nuestros amigos mormones. Bueno, eso es apostasía formal, es decir, están apartados de lo que la Biblia dice y es parte de su institución, ¿verdad? Pero luego tienes la apostasía material, y esta es la que es más eh, grave. Porque hay iglesias que dicen, nosotros creemos en la Trinidad, nosotros creemos en la soberanía, creemos que Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera, y dicen, creemos en la predestinación. Pero luego escuchas sus predicaciones y están totalmente opuestas. Te dicen, hoy ven, recibe a Cristo en tu corazón para que hagas esta oración de fe y Dios escriba tu nombre en el libro de la vida en ese momento. Y fíjate, no me dices que crees en la predestinación. Si crees en la predestinación, es imposible que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida en el momento en que tú hagas una oración de fe. Porque la Biblia dice que antes de la creación fuiste predestinado. Entonces, esa es la apostasía material. En teoría, creen lo que la Biblia dice, pero en la práctica, lo contradicen, lo niegan. ¿Ok? Eso era en cuanto a la predicación fiel. Administrar correctamente los sacramentos. Pues el bautismo, estudiamos hace unos, bueno, hace varias semanas que era el autismo bíblico, y cómo se celebra la mesa del Señor, y la parte que no hemos estudiado profundidad, aunque lo mencioné en ese tema, es la parte de la disciplina de su gente. Y para empezar a investigar y analizar la parte de la disciplina, eh, necesitamos primero definir lo que es la membresía de la iglesia. Cuando... <coughs> Tu identificas a una iglesia, y me han preguntado algunas personas en persona y en redes sociales, oye, Hernán, ¿cómo sé si mi iglesia es una iglesia verdaderamente de Cristo? O, bueno, checa los tres criterios. Predicación fiel de la Escritura, guardar correctamente los sacramentos y practicar la disciplina. Dicen, bueno, pues no siempre predica fielmente, ¿verdad? A veces sí y a veces no. Si sí nos bautizamos y si sí celebramos la Mesa del Señor? Bueno, ¿y qué hay de la disciplina? No, pues quién sabe. si nos hemos enterado de algunas cosas en que sentaron a alguien? ¿O corrieron algunos? ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Tú participaste en eso? No, claro que no. Lo único que sabes es por los rumores, ¿verdad? Las malas lenguas. Y eso que estás en una iglesia. verdad No, pues yo me enteré que lo encontraron así. O sea, no, en serio. Sí, no, si te contara, ¿verdad? y ahora no, y supiste de fulanito oh, me enteré y así se está aplicando la disciplina y dice, ¿cómo no lo disciplinaron? ¿lo sentaron o lo corrieron? pero, siguieron el proceso bíblico? porque hay un proceso bíblico para eso si es una persona, el pastor de esa iglesia quien determina quién se va y quién se queda eso no es disciplina eso es autoritarismo él tiene complejo de rey y quiere hacer lo que se le pega en gana, pero eso no es el proceso bíblico. Para hablar de la membresía de la iglesia, tenemos que ver ciertas ciertos pasajes donde nos demuestran que es bíblica la membresía de la iglesia, aunque todos piensan que son parte de la iglesia porque se congregan ahí, ¿verdad? Cuando dicen tú de qué iglesia eres, ah, pues yo voy a tal iglesia y piensas que eres miembro de esa iglesia porque vas ahí, ¿verdad? Y cuando le preguntas a alguien que tiene la costumbre de ir de iglesia en iglesia, de cuál iglesia es, te va a decir que no tiene iglesia, ¿verdad? Pero ahí hablan de iglesia en el contexto de un lugar local. Pero es imposible que haya un cristiano sin iglesia, porque cuando eres nacido de nuevo y recibes el Espíritu Santo, formas parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Es que no hay cristiano sin iglesia en ese sentido. Todos los cristianos forman parte del cuerpo de Cristo, si es que son verdaderamente cristianos. Si no son cristianos, piensan que son cristianos, aunque se congreguen y estén en la lista de membresía, no son miembros de la Iglesia de Cristo. Por eso hay que estudiar para entender que si tú te encuentras en una iglesia, o estás o has estado en una iglesia, porque yo sé que hay personas que nos visitan que son de otras congregaciones y están en un proceso de tomar una decisión o de analizar la doctrina y... Eh, algunos, ¿verdad? como que han tratado de hacerlo secretamente sin que nos demos cuenta, no funciona eso, ¿verdad? Te das cuenta. Y otros han sido honestos, han llegado, y Hermana, estoy aquí analizando la doctrina, ¿verdad? Estoy bus comparando lo que tú enseñas, lo que la Biblia dice y lo que me enseñan en otra parte donde yo me congrego. Y qué bueno que hagas eso, excelente. Examínanos, analiza lo que enseñamos, determina si somos bíblicos. Y es lo que le digo a las personas que vienen a analizar. Pero se encuentran con este punto: ¿cómo sé si la iglesia en la que estoy es bíblica en el sentido de que es la iglesia de Cristo y cómo sé si debiera permanecer ahí o no. Y es donde tiene que ver el tema de la membresía. ¿Perteneces a una iglesia local o no perteneces? Todo cristiano pertenece a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la membresía de la iglesia, estamos hablando de la iglesia local. Porque en el sentido espiritual todos somos el cuerpo de Cristo, pero en el sentido material estamos distribuidos geográficamente y la Biblia nos enseña que debemos congregarnos, ¿verdad? No debes dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y cuando hablamos de congregarte, estás hablando de la iglesia local. Y es cuando hablamos de la membresía de la iglesia, es en el enfoque local. Pertenecer a un grupo de personas que a su vez, este grupo, forma parte de la iglesia de Cristo. Entonces, imagínate este caso. Si una de las iglesias donde tú te congregas, o donde te congregabas, no tiene una de las tres marcas, ¿será iglesia de Cristo o no? Dice, pues sí disciplinan y guardamos los sacramentos, pero no predican Biblia. El que se sube, pues se pinta unas canciones chidas y te cuenta las experiencias de su último viaje y ya, esa fue la predicación. ¿Es una iglesia de Cristo? Claro que no. Oye, pero tiene dos de tres, no, no, no está más para allá que para acá. No, es las tres o nada. ¿Me explico? No puede decir que es la Iglesia de Cristo cuando no predica la Palabra de Cristo. Ahora dicen, bueno, sí predica y tiene los sacramentos, pero no guarda la disciplina, no la lleva a la práctica. Tampoco es Iglesia de Cristo, porque como cumplen con muchos pasajes de la Escritura cuando dicen, no te juntes con ninguno, que llamándose hermano no lo es. ¿Cómo le hacen los ancianos pastores de ese lugar para identificar a los falsos cristianos? ¿Cómo llevan a la práctica la enseñanza de Jesús en Mateo 18? ¿De expulsar o de tomar como incrédulo al que no reconoce su pecado ante la iglesia? Entonces dices, pues puede tener esas dos, pero la disciplina no. Entonces tampoco es una iglesia de Cristo. Tienes que tener mínimo esas tres. Mínimo esas tres. Ahora imagina esta situación. Recuerda, y lo comenté en su momento en el tema... Transpórtate al tema de Elías cuando está retando a los profetas de Baal. Que el verdadero Dios haga descender fuego del cielo, ¿verdad? Los profetas de Baal piensan que Baal es el verdadero Dios. Elías quiere demostrarle a todo el pueblo que Jehová o YHVH que Él es el verdadero Dios. Y la señal es que descienda fuego del cielo. Sabemos lo que pasó, ¿verdad? Descendió fuego del cielo. Ahora imagínate que tú eras parte de la iglesia de Baal y se te demuestra que tu iglesia es falta. ¿Qué esperarías que haga esa persona que ya vio la evidencia de que la iglesia de Baal no es la iglesia de Dios? ¿Qué crees que debería de hacer esa persona? Algunos piensan esto, van a decir, bueno, ya me di cuenta que estoy en una iglesia equivocada, ya me di cuenta que Baal, pues no, no es el verdadero Dios, pero me voy a quedar para hacer luz. Voy a ser sal de la tierra. ¿Suena congruente? No. No. Pero el, el, si, si tienes dificultad de entender por qué no, o sea, por qué no amar a las personas de ahí, por qué no tratar de llevarles la luz del Evangelio, bueno, por eso necesitas entender la membresía de la Iglesia. Entonces, yo pasé por esa situación, determinado, y la Iglesia en la que estoy no es... Cristiana. Ellos piensan que sí, tiene nombre como de cristiana. Pero no lo es en la práctica. Y no, no hay nada en la escritura que me pida que siga ahí. Al contrario. Apártate de los tales. Ni siquiera los recibas en tu casa. No seas cómplice de sus malas obras. Hay muchas advertencias que vamos a ir viendo a detalle conforme vayamos avanzando en este tema. Pero para efectos del día de hoy, quisiera que entendiéramos primero qué es la membresía, porque al tener la membresía de la iglesia puedes hablar de disciplina, sabiendo que la pena máxima de la disciplina es la expulsión. Si no pertenece a algo, ¿cómo lo expulsas? ¿Lo expulsas de qué? ¿Me explico? Dentro de la iglesia visible tiene que ser claro quién es cristiano y quién no lo es, o quién es miembro de la iglesia, que ahorita voy a definir lo que eso implica, y quien no lo es, porque eso resulta de mucha utilidad para la vida cotidiana de la Iglesia. Entonces, empecemos primero recordando la Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, Entendemos que a partir de ese momento el pueblo de Dios ya no está formado por personas de descendencia israelita o convertidos al judaísmo, sino que ahora es de todo el mundo, ¿verdad? Por eso, antes de que Jesús estableciera la Iglesia, ¿cómo identificabas a alguien que formaba parte del pueblo de Dios? ¿Cómo sabías que este sí es del pueblo de Dios? Antes de la iglesia, ¿cómo lo identificabas? ¿Alguien me podría decir al menos una cosa con las que podías identificar a alguien que formaba parte del pueblo de Dios? La circuncisión, correcto. ¿Qué otra? Bueno, está difícil asegurarte que alguien es... Eh, o yo no le preguntaría, ¿verdad?, en ese caso. Pero vamos a algo más visible, ¿verdad? la circunstancia es requisito para ser parte del pueblo de Dios, era lo que comías, las, eh, los códigos de alimentación, verdad lo que era puro y lo que era impuro. Si tú le ofrecías, querías ver si alguien era del pueblo de Dios, ofrécele unos tacos al pastor, unos tacos, o sea, a mí no, era, tacos de trompo, <risa> tacos de trompo, y te va a decir, no, porque es cerdo, y el cerdo es animal impuro, solo comen lo que le llaman kosher. Bueno, ¿qué otro criterio? ¿De qué otra forma? El código de vestimenta, ¿verdad? No podían mezclar cierto tipo de telas. Aparte, tenían que tener ciertas cosas en el, la barba y las trencitas. y ¿Qué otra cosa? Guardaba en el chaval. y ahí hablamos de las leyes o códigos civiles, las fiestas y todo eso. Y otra, que en determinados periodos del tiempo era era... Contaba y otros no, que tenías que vivir en la zona de Israel, ¿verdad? Cuando ya fueron repartidos por las naciones, pues ya no aplicaba ese criterio. Pero bueno, la pregunta es, ahora, bajo el nuevo pacto, ¿cómo identificas a alguien que forma parte del pueblo de Dios? Cuando Jesús dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bueno, ¿ahora cómo los identificas? La ubicación no no tiene sentido, ¿verdad? Códigos de vestimenta, tampoco. ¿De comida? Tampoco. ¿Leyes civiles? ¿Fiestas? ¿Circuncisión? Nada de eso. Ahora, ¿cómo identificas? Jesús nos dijo, vamos a Mateo 7, 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerá. Entonces, fíjate, antes del nuevo pacto en Cristo Jesús, decir, yo soy del pueblo de Dios, era verificable claramente. A ver, ¿guardas la ley civil? ¿Guardas esto? ¿Qué comes? ¿Cómo te vistes? ¿Dónde vives? Etcétera, etcétera. Cuando Jesús establece la gran comisión, y ahora cualquier persona del mundo puede ser considerado parte del pueblo de Dios, además de los israelitas, el criterio ya no puede ser ninguno de los que se antes utilizaban, y no puede ser determinado a simple vista, porque requieres la evidencia de los frutos de un buen árbol. Los frutos del Espíritu Santo en la persona, ¿verdad? Y eso muchas veces es visible claramente cuando no los tiene, ¿verdad? Pero hay veces en que no es muy claro determinar si los tiene o no. Hablo de personas que tienen un comportamiento muy moral, pero no son cristianos. Te pueden decir, yo no soy borracho, no soy mujeriego, no soy golpeador, no soy asesino, yo no hago nada malo, ¿cómo no? El hecho de que lo ignores no significa que no lo hagas. Pero no puedes a simple vista determinar si lo es o no lo es. Pero Jesús nos da el criterio. El punto es que cualquiera puede decir que es cristiano, ¿sí o no? Y más cuando saben los modismos, los vocabularios y los protocolos del cristiano. Lo he dicho varias veces. Si alguien dice, y dice, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Qué vas a pensar? ¿Que es satánico? ¿No? A lo mejor lo es. Pero te habla en cristianoide. ¿Verdad? Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Gloria a Dios, aleluya. Oh, este debe ser siervo de Dios. ¿Por qué? Por el vocabulario. Pero ¿cuántos has conocido así, que realmente no son cristianos? Muchísimos. Entonces, fíjate, cualquiera pudiera decir, yo soy cristiano, y cómo le haces para identificar al que realmente lo es. Entonces, número uno, Jesús nos dijo que es por los frutos, pero... ¿Qué pasa, que, ¿Qué pasa cuando alguien asegura ser cristiano pero no tiene evidencia de los frutos de un buen árbol? ¿Qué debe de suceder en ese entonces? Vamos a Mateo 18, 15, al 17. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y has de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Así que fíjate bien, Jesús nos dice, por sus frutos los conoces, ¿verdad? Y luego nos da un método para determinar si los tiene o no. Y Jesús en los evangelios solamente dos veces mencionó la palabra iglesia. Esta es la segunda vez. Así que si... Tu hermano peca contra ti, ve, ya solas, habla con él, hazle ver su falta. Hoy está diciendo, tú dices que eres cristiano, ¿verdad? Se supone que tiene los frutos del Espíritu Santo, pero esto que estás haciendo es contrario a los frutos del Espíritu Santo. Así que la persona toma la iniciativa para hablar con él, oye, ¿qué onda contigo, verdad? No me hace caso, llevo testigos, decirle, mira, no estoy loco, la evidencia no la más la veo yo, aquí hay un problema. Y llevas testigos para hablar con el sujeto, ¿verdad? que asegura que es cristiano, pero parece indicar en la práctica que realmente no lo es. Pero quisiera, como estos dos, quisiera que veamos cómo estos dos pasos Pablo no los toma en cuenta. Vamos a 1 de Corintios 5, 1 al 3. Pablo está aplicando el proceso que Jesús nos enseñó en Mateo 18, pero quisiera que viéramos cómo lo aplica. Dice, 1 de Corintios 5, 1 al 3, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Entonces, fíjate que Pablo va directo a pedir la expulsión, ¿verdad? Cuando Jesús nos dice, tenlo por un incrédulo, Pablo dice, expúlsenlo. No puede seguir teniendo comunión en la iglesia, porque la comunión en la iglesia es para los cristianos. Y en este caso es un hombre que se acuesta con la mujer de su padre. ¿Y qué hizo la iglesia? Mira, aquí tenemos libertad, se sentían orgullosos. Aquí dice, y se sienten orgullosos. Así que, ¿por qué Pablo no dijo? Así que uno de ustedes vaya y a solas hable con este inmoral. Y si no te hace caso, lleva testigos. ¿Por qué no aplicó ahí? ¿Por qué dijo directo? Expúlsalo. Porque recordemos, Jesús dijo, habla con él a solas. No te oye, lleva testigos. No te oye, dilo a la iglesia. Y si no te oye, entonces tenlo por gentil. Es lo que Pablo hace directamente. A solas, nadie va a hablar con él porque es del dominio público, ¿verdad? El hablar con él a solas y con testigos sigue siendo en privado. Es, la, es una protección para el supuesto infractor, ¿verdad? Porque puede ser un malentendido. No lo vas a quemar ante todos por un malentendido. ¿eh? Hay gente que alguien dice, yo vengo a acusar a Hernán Valdés porque faltó dos veces en domingo sin justificarse. Dice, oye, ¿qué onda? Yo avise ¿verdad? Y no me fui al mundo, andaba de vacaciones. Y lo, ah, perdón, muchas veces que no sabía. Pero imagínate que la acusación la quiso hacer pública. Y dices, ¿Por qué? Primero asegúrate que estás teniendo bases correctas para presentar una acusación. Por eso los primeros pasos, aunque los vamos a ver más adelante con detalle, se hacen en privado. Para que esto no genere problemas innecesarios. Pero en este caso, cuando Pablo dice, a ver la iglesia se enorgullece de eso que está pasando en lugar de levantarse. Entonces, no puedes aplicar el paso uno, ni el paso dos, ni el paso tres. Te vas directo a la expulsión, ¿verdad? Este individuo no es reconocido más como un cristiano. Él asegura que tiene los frutos, pero la evidencia está en su contra y no tiene por qué ser considerado cristiano. Entonces, es expulsado. Pero para que sea expulsado, tiene que haber pertenecido a la iglesia. ¿Me explico? Entonces, se vuelve interesante ver cómo la expulsión, en el proceso que Jesús enseñó, aunque Pablo va directo a la expulsión, ya vimos por qué en ese caso particular, siguiendo el proceso de Jesús, ¿quién tiene la última palabra para determinar si el individuo es cristiano o no? La iglesia. La iglesia, ¿eh? No nada más los ancianos, aunque todavía no hemos estudiado qué es eso, ¿verdad? Lo vamos a estudiarlo más adelante. La iglesia, es la, que determina, ah, gracias. la iglesia es la que determina si una persona es cristiana o no. Ahora, ¿cómo sabes si una persona no es cristiana, según el proceso que Jesús enseñó? Porque no pertenece a ninguna iglesia al expulsarlo. ¿Te das cuenta? Ahora, fíjate bien. Jesús nos dijo, por sus frutos los conocerás. Ya no puedes tomar ningún criterio que aplicaba en el antiguo pacto. Ahora, por sus frutos los conoces, pero ¿quién es el que da confirmación de que alguien realmente es cristiano? La iglesia. Porque si es expulsado de la iglesia, es que no es cristiano. Si está en la iglesia, es porque es cristiano. Pero ojo, la iglesia no te hace cristiano. La iglesia confirma tu cristianismo o lo rechaza. ¿Me explico? Por eso dice, si ¿puede haber un cristiano sin iglesia? No, porque el que no tiene iglesia, no puede ser considerado cristiano. En el proceso que Jesús enseñó, es la iglesia la que tiene la última palabra. Pero quisiera que nos adentráramos un poco más, porque Jesús mencionó a la iglesia dos veces en los evangelios. Y esta en Mateo 18 es la segunda vez. Vamos a la primera vez. Mateo 16, 15 al 19. Mateo 16, 15 al 19. Jesús está hablando con los apóstoles, ¿verdad? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dicho eso, tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero vemos que aquí está mencionada la iglesia, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella y le da las llaves del reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver la iglesia con este asunto? Con siendo Pedro una roca, aparentemente, a quien le dan las llaves del cielo y puede atar y desatar. Nuestros amigos católicos aquí ven la justificación del papado, ¿verdad? Y dicen, ya ves, aquí la roca es Pedro. ellos aseguran que el Papa es el sucesor de Pedro, ¿verdad? Y que se ha mantenido esa sucesión desde estos tiempos hasta hoy en día, con Francisco. Y además consideran que el Papa es el que tiene autoridad para que una persona entre al cielo o no entre. Y eso fue usado muy malamente en algunos siglos atrás, ¿verdad? Porque es, o te humillas ante el Papa o Él declara que jamás vas a entrar al cielo. O le echas dinero a la caja o no sacan del purgatorio a tu gente. Porque ¿quién tiene la llave? El Papa, según ellos. Pero aquí el asunto es que la iglesia está fundamentada, dice aquí, sobre una roca y tiene las llaves para atar y desatar. Eso es muy interesante. Porque fíjate bien. Cuando hablamos de la iglesia en términos del proceso que Jesús enseñó, vemos que tiene la última palabra en la disciplina. La primera vez que se menciona la iglesia en los evangelios, la primera vez que Jesús lo menciona, habla de las llaves del reino de los cielos para atar y desatar. Así que esto es un asunto importante. La iglesia es la, la confirmación del cristianismo de un individuo. Y lamentablemente muchos han pensado o piensan todavía que la iglesia es una especie de asociación benéfica o una especie de lugar donde te dan servicio. Entonces, ¿alguien tiene problemas y de dónde busca ayuda? Pues hay personas que genuinamente saben que son cristianos y pueden pedir ayuda de otros cristianos. Eso es claro en la Escritura. Pero hay muchas personas que son engañadores. Vienen, y ha pasado muchos por aquí... ¿Quieren hablarte en términos cristianos? ¿Dónde está el pastor? Oh, hermanos, es que mire esto. Y te usan vocabulario cristiano, ya muy anticuado a veces. ¿verdad? Te usan así palabritas cristianas que, mira, estoy así, necesidad, y estoy orando, y no quiero, quiero ver si me da un apoyo de dinero. Ah, ¿y tú qué? O, o... No, es que estoy batallando mucho y no tengo trabajo. Y si te conseguimos trabajo... No, no, lo que yo estoy ocupando es el dinero. Ah, mira, qué interesante, ¿verdad? O sea, y si te acomodamos, te... No, no, es que la urgencia, la urgencia es el dinero. ha pensado, de alguna forma, que los cristianos deben de servir, ¿verdad? Ahora ese es un caso muy obvio, pero hay otros que vienen a la iglesia y dicen, a ver aquí qué o qué, qué me das? O sea, cómo, cómo me sirves, cómo me atiendes. Están esperando ser... Oye, yo llegué y nadie me recibió. Eh. Nadie fue y me dijo bienvenido. Nadie me dijo, mira, siéntate aquí. O, o me dio mi lugar especial. o No, ahí me dejaron, ahora ¿no? el de donde tú quieras. Y, y ni me pelaron, no me hicieron nada. No, yo, yo siento como que aquí no hay amor. O sea, no no, no se vio. Y luego, no pues voy a dejar a mis niños ahí que los cuiden. Y hubo un problemita y yo exijo, como si yo fuera de esos colegios privados donde les pago una lana y luego quiero demandarles que si mi hijo está burro, digo, es culpa, porque yo ya les pagué para que le enseñen. Y hay gente que viene hacia la iglesia y piensa que merece cosas y las demanda como si hubiese pagado un servicio. Cuando bíblicamente hablando, la iglesia es la que confirma tu cristianismo. Porque la Biblia dice, y lo veremos más adelante no en el tema de hoy, que Dios te dio al menos un don y que ese don no es para ti, sino para edificar a los demás. Así que tú no vienes a ser servido en el sentido de esperar que te vengan a atender, sino vienes a usar los dones que Dios te dio. Y vas a ser servido porque si todos quieren usar los dones que Dios les dio, y no son para el uso personal, sino para mis hermanos en Cristo, nos vamos a servir unos a otros, pero nadie puede venir esperando que va a ser servido, porque el, el llamado es venir a servir. Otros los ven como una especie de club. Aquí han llegado personas que han dicho: mira, está muy bien, pero no tienes clima. Y allá, no voy a decir nombres, verdad, pero allá en otra iglesia llegas, está el clima y tienen una sala, una salita lounge donde hay café y galletas gratis, música agradable y luego ya entras a donde y pues la verdad es que uno así se concentra mejor para estudiar las cosas de Dios, verdad. Así, no, no, no me convence este lugar. Como si, no sé, como si de alguna forma tuviera que decirle, que le vas a decir, no, oye, no, mira, quédate, ya mero metemos el clima. ¿Quieres galletas? Yo, yo, yo te las doy, o sea, tú ven. Porque tristemente se ahí en otras partes, porque dicen, tú ven y echa aquí los diezmos, aquí echa tus ofrendas. Yo te doy las galletas, yo te pongo el clima, tú nomás trae la lana aquí, que la estamos ocupando. No, aquí no nos interesa tu dinero. Y pues sí, le echamos ganas con lo del calor, ¿verdad? Pero no tenemos los medios para climatizar todo esto. Pero si asume que si tú estás buscando la Escritura y aprender de Dios, y aquí se enseña, ¿qué es más importante? ¿Que te aguantes el calor un rato o que aprendas de la Palabra de Dios? Digo, nomás analice el cristianismo histórico. Se reunían en catacumbas. Su vida peligraba. ¿Tú qué es que iban a decir? ¿Dónde están las galletas? Si no hay galletas, no vengo. ¡Qué absurdo! Fíjate qué ignorancia tan profunda acerca de lo que la iglesia es. Pero, analicemos lo que Jesús le dijo a Pedro, en un sentido para aclarar lo que nuestros amigos católicos aseguran, y en otro sentido para entender la membresía de la iglesia y por qué la iglesia es importante, y pertenece a la iglesia en ese sentido. Cuando dice que le dará las llaves, uh, la palabra aquí, llaves, en griego se traduce como llaves, está hablando literalmente de unas llaves. Y cuando habla de atar y desatar, yo sé que hay amigos cristianos que aquí ven una clave, un secreto ¿verdad? en el que pueden desatar prosperidad para sus vidas ¿verdad? y atar al diablo y dicen yo ato al demonio y desato bendiciones y usan pasajes como estos, pero es absurdo totalmente. Nomás checa la vida de Pablo, ¿qué tanto? Digo, o sea, cuando dijo, oye estoy en escasez y sé soportarlo todo, cuando andaban naufragando y andaban bien mal, y cuando lo tenían encarcelado ¿por qué no dijo yo ato a satanás y me desato un banquetote ahorita para comer a gusto? No tendría sentido todos los mártires cristianos que ha habido si simplemente era cuestión de desatar la bendición y de atar al diablo, ¿verdad? Es absurdo. Pero aquí cuando habla de atar, la palabra de o en griego, se traduce como impedir, prohibir o atar. Desatar, que es el griego luo, se traduce como liberar, anular, disolver o soltar. Ahora, en el contexto no hay nada que ver con las bendiciones y la prosperidad. No se está hablando de una autoridad que la iglesia está recibiendo. Cuando dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, habla de la iglesia local o la iglesia universal. La Iglesia universal. Está hablando de la iglesia universal. La que es invisible a los ojos humanos. Es visible para Dios, invisible para nosotros. La que realmente está formada de todos los que nacieron de nuevo. Sobre esa piedra, la pregunta es, ¿quién es esa piedra? ¿Es Pedro o es Jesús? Luego... <coughs> Si es Pedro la piedra y recibe las llaves para atar y desatar, por consecuencia nuestros amigos católicos tendrían razón al menos en la idea de que Pedro tenía poder para dejar entrar al cielo o para prohibir la entrada al cielo. Porque dice, a ti te daré las llaves, ¿verdad? Se lo está poniendo puntualmente a Pedro. Y hasta ahí, analizando esta parte, teníamos que decir, bueno, pues, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero el hecho de que Dios haya, Jesús haya mencionado dos veces a la iglesia es muy importante considerarlo porque vamos a Mateo 18, 17 y 19 para leer un poco más del contexto de la segunda vez que menciona a la iglesia. Intencionalmente no lo leí al principio, pero ahorita dice 17 y 19, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Y vimos que Pablo aplica esa parte con la expulsión, ¿verdad? O la excomunión, como le llaman algunos también. Versículo 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Pausa. Aquí los de la prosperidad les brillan mal los ojos. Dicen, porque no nomás Pedro, sino yo también. Yo puedo atar y desatar. Y por eso están como locos atando y desatando cosas. Según ellos, ¿verdad? Porque atan la pobreza y siguen igual de pobreza. Atan la enfermedad y siguen enfermos. Atan al diablo y el diablo sigue siendo fechorías, se engañan a sí mismos. Versículo 19. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso es otro grave error que muchos cristianos interpretan, porque piensan que para orar tienen que al menos haber tiene que haber al menos dos personas, ¿verdad? Es decir, a ver, vamos a ponernos de acuerdo en qué vamos a pedir. Y mínimo dos, pero ¿qué tal si somos como diez mil? ¿No será más efectivo? ¿Qué tal si nos reunimos en la macro? ¿No será más efectivo? ¿Ah? No, es que no estás entendiendo este pasaje. Para empezar, ¿el texto de qué está hablando? ¿De, cual, de pedir cualquier cosa? No, de la disciplina. De la disciplina. No de las bendiciones ni de nada de eso. De la disciplina. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Pero no tiene que ver con la oración, porque Jesús dijo, cuando ores, enciérrate en tu cuarto. ¿Verdad? Tú solo. Y ahí lo que... Digas en lo secreto, tu padre lo dirá en público. Sería una contradicción. Le digo, Oye, Jesús, ¿para qué me dices que me encierré y luego me dices que tienen que estar al menos dos? Pues ya me amolé, porque yo solo no voy a conseguir nada. No, no está hablando de eso. En su contexto tiene que ver con la disciplina de la iglesia. Así que, fíjate bien, ¿era Pedro quien tiene poder para atar y desatar? Porque aquí nos dice, si se le niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo, un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Quiénes son ustedes en este pasaje? La iglesia. Así que, ¿era una capacidad de Pedro atar y desatar? Sí, pero no nada más de él, también de toda la iglesia. ¿Pero qué significa esto? ¿qué puedo atar y qué puedo desatar? en el contexto histórico se dice que en aquel entonces cuando los rabinos se ponían a juzgar hacían este acto de atar o desatar a alguien al decir, al imponerle algunas sanciones o al hacerle un juicio para ver si está cumpliendo con las leyes pero en cuanto al original eh, atar y desatar como ya lo vimos es atar, impedir o prohibir o liberar, disolver o anular entonces podríamos traducirlo así lo que prohíbas en la tierra queda prohibido en el cielo y lo que anules en la tierra queda anulado en el cielo. ¿Qué tiene que ver la expulsión con esto? Precisamente con la confirmación de que alguien es cristiano. Así que, las llaves del reino, ¿para qué sirven? Para atar y desatar. ¿Y qué significa eso? Ejercer disciplina. Mantener en una iglesia o expulsar de la iglesia. Eso es atar y desatar. Así que la iglesia tiene una autoridad particular de parte de Dios. Pero, quiero complicarlo un poco más. Alguien podría decir, espérame, pero si leímos que Pedro es la roca, y sobre esa roca se edifica la iglesia. Jesús claramente dijo, te daré las llaves del reino de los cielos. Dicen, está hablando de Pedro. Bueno, tendrías que ignorar el pasaje que ya leímos en Mateo 18, ¿verdad? Donde habla de ustedes en general. Pero vamos a las palabras de Pedro. Primera de Pedro 2 versículo 4 al 8. Digo, Pedro escuchó las palabras de Jesús directo, ¿verdad? Así que Pedro nos podría decir con sus propias palabras cómo debemos interpretar esto. ¿Quién es la roca? Dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, miren que pongo en Sion sí una piedra principal escogida y preciosa y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roja que hace caer. Tropiezan el desobedecer la palabra por lo cual, para lo cual estaban destinados. Entonces, en palabras de Pedro, ¿quién es la roca? Fíjate, dice que la roca es Cristo, la piedra viva, y dice, también ustedes son como piedras vivas. Entonces, ¿quién es la roca? Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves para atar y desatar, para ejercer disciplina, ¿verdad? En Mateo 18 dice, ustedes pueden atar y desatar entonces la piedra era nada más Pedro no cualquier persona de la iglesia pero jesús es la piedra angular fíjate cómo lo dice pablo en efesios 2 19 al 22 dice por lo tanto ustedes ya no son extranjeros perdón no son extraños ni extranjeros sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo cristo Jesús mismo la piedra angular en todo el edificio bien armado se va levantando para ser, para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, lo que Jesús dijo, Pedro nos lo explica y luego Pablo lo detalla. ¿Quién es la roca sobre la cual está edificada la iglesia? Bueno, hablas del fundamento, ¿verdad? Que aquí dice, son los apóstoles y los profetas. Pero, en el fundamento, la piedra angular, la más importante de todas, es Cristo. Y luego, encima del fundamento, ¿quiénes son las piedras vivas? Los nacidos de nuevo. Entonces, ¿quién tiene las llaves para ejercer disciplina? La iglesia. No nada más Pedro. ¿Verdad? Fíjate bien, la intención de Jesús no es centralizar el poder en un individuo, en este caso Pedro, como la iglesia católica pretende asegurarlo sino que, puesto que la iglesia es en todo el mundo, imagínate la problemática de tener que ir a un lugar a, a que te disciplinen a alguien, porque nomás este individuo es el que tiene la autoridad para hacerlo. Eso sería imposible de llevarlo a la práctica. ¿No? Y, y no es lo que está enseñado ahí. Jesús está delegando ese, esa autoridad a la iglesia local. Por eso en Mateo 18 dice, díselo a la iglesia. Ahí no habla de la iglesia universal, Ahí habla de la iglesia local. Y Jesús respalda cuando la iglesia ejerce las llaves, por así decirlo. Jesús respalda esas decisiones. Donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y lo que le piden al Padre, se les va a dar, porque yo estoy ahí en medio de ellos. O sea que Jesús respalda la autoridad que se le delegó a la iglesia en cuanto a la disciplina. Ahora, ¿te das cuenta, entonces, que... Si tú no perteneces a una iglesia, ¿cómo puedes decirte cristiano? Tú dices, yo soy cristiano, no estoy en ninguna iglesia. Algunos dicen, yo creo en el cristianismo no creo en la iglesia. Porque hay puros hipócritas. ¿verdad? Y tú sabes la respuesta clásica, siempre hay lugar para uno más. Pero date cuenta que el cristiano sin iglesia, en automático, no es cristiano. ¿Verdad? Si él dice yo tengo los frutos, tienen que ser puestos a prueba y tiene que haber evidencia. Y quien confirma eso es la iglesia local. Ojo, no te hace cristiano la iglesia local. Veamos con un ejemplo de un pasaporte. ¿A quién le otorgan pasaportes en nuestro país? A los que son mexicanos, ¿verdad? ¿El pasaporte, el pasaporte te hace mexicano? No. Imagínate que tú te vas a un país extranjero. Pierdes el pasaporte. ¿Cómo le haces? No te van a dejar salir del país, ¿verdad? ¿Cómo le haces? Está este concepto de embajadas, ¿verdad? Tú te acercas a la Embajada de México, ¿y qué le pides ahí? Dame un pasaporte. ¿Ellos te hacen mexicano? No. Ellos confirman que tú eres mexicano. Ahora, chécalo en la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia hace? ¿La iglesia te hace cristiano? No. La iglesia te da el pasaporte. La membresía de la iglesia es el pasaporte que dice que eres cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque si Dios te dio dones, no son para ti, es para los demás. Si vas a cumplir lo que Jesús enseñó, dijo, hagan discípulos enseñándoles que guarden por obra todo lo que les he mandado. Ahí está Mateo 18. Cuando alguien peca contra ti, ve y repréndele a solas. Eso no lo puedes cumplir a menos que pertenezcas a una iglesia. Por eso la membresía de la iglesia es la identificación. Es lo que dice, soy cristiano. Y no está diseñado como una empresa a la que tiene que atender a sus gentes o a sus clientes no es un club social al que perteneces, yo soy miembro de la iglesia porque porque estoy en la lista la lista no significa nada si tú no estás viviendo como cristiano y no hablo de tu vida particular allá en tu casa, hablo de la relación que tienes con el cuerpo de Cristo porque tú pensarías que alguien que es bien cristiano en su casa pero en la iglesia no es realmente un cristiano o al revés, alguien que aquí se ve bien cristiano pero golpea a su esposa. ¿Es cristiano? Entonces, no, se requieren los dos aspectos. hay el individual en tu vida de santidad particular, debes vivir como Cristo dijo. Y aquí en la iglesia debe haber evidencia. Si tienes dones debes usarlos al servicio de los demás. Tienes que cuidar unos a otros de que nuestros frutos sean evidenciables. Ahora, quisiera que comparáramos una institución que Jesús dejó. Romanos 13, 1 al 5. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Quién va a ganar la próxima, en las próximas elecciones? No voy a decir, ¿quién vota por tal? No. ¿Quién va a ganar? Hay una respuesta bíblica simple. El que Dios ponga, ¿verdad? Toda autoridad es puesta por Dios. ¿Y entonces para qué voto? Bueno, ese es el medio por el cual se elige. Pero Dios siendo omnisciente y soberano, él ya tiene determinado quién va a estar. ¿verdad? Nuestra tarea entonces, es entonces informarte y hacer el voto más informado que puedas. Pero no conoces el corazón de esa persona. Ninguno es cristiano de los que están contendiendo por la presidencia. Simplemente, infórmate lo mejor que puedas y toma la mejor decisión que puedas. Pero a fin de cuentas, sabes que sos hermanos de Dios. Pero fíjate bien, dice el versículo 2, por lo tanto, todo el que se pone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. ¿Por qué? Dice, los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de la conciencia. Entonces, ¿qué significa que lleva la espada? Sobre todo en aquel contexto, ahorita nadie lleva espadas, ¿verdad? Que ellos tenían autoridad para quitarle la vida a una persona. La pena de muerte. ¿Y qué dice Pablo aquí? ¿Que deberían de quitarla? No. Oye, Dios tomó en serio lo de que evidencia de que aunque hiciera calor, ¿verdad? ¡Ándeles! Eh! Aquí se va a ver realmente quién es quién. Bueno. Muestren su cristianismo a todos, entonces. O saca la lista de membresía y aquí nos vamos dando cuenta. Bueno, dice, te tienes que someter a las autoridades porque fueran puestas por Dios, con una autoridad delegada por Dios, para usar la espada aún en tu contra. Está al servicio de Dios. Ellos podían quitarte la vida si no cumplías la ley. Y Pablo no dice, eso debiese de quitarse. Dice, eso está al servicio de Dios. Tiene autoridad de parte de Dios para castigarte si haces lo indebido. Y te debes de someter, porque si no te sometes, estás en contra de Dios. Ahora, ¿qué hay de la iglesia? Dios le dio autoridad al gobierno para hacer eso. Y también le dio autoridad a la iglesia, en otro rubro, para mantener en la congregación o expulsar a los individuos. Y quien se opone a eso, al igual que quien se ponga las autoridades puestas por Dios, quien se ponga la institución de la iglesia que Dios instituyó, está en contra de Dios. Por eso es que una iglesia que no tiene membresía no ejercita la disciplina, porque no existe la idea de expulsar a alguien. Es imposible sin la membresía. Y si una iglesia no ejerce disciplina, no puede ser iglesia de Cristo, porque está en contra de la enseñanza de Jesús. Es lo mismo que oponerse a las autoridades. ¿Me explico? Entonces, ¿perteneces a una iglesia sí o no? No puedes decir, pues yo voy a una. No, no se trata de eso. No se trata de ir. Se trata de hacer lo que la Biblia enseña que debes de hacer en una iglesia. Ahora, ni la iglesia ni el Estado tiene autoridad absoluta, ¿verdad? Quien es la autoridad absoluta es Dios. Tanto el gobierno como la iglesia se puede equivocar a la hora de ejercer la autoridad. El gobierno puede hacer actos de corrupción y castigar al inocente. Comete errores. La iglesia pudiese expulsar a alguien que no debiese ser expulsado. O sea, tiene la capacidad de equivocarse. Pero a última instancia es Dios quien va a mostrar su voluntad, porque donde dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Es Jesús quien lo respalda. Entonces, cuando eh, Pensamos en los beneficios de la membresía quisiera que vayáramos vayamos por favor a 1 Corintios 5, 9 al 13 para hacerlo como referencia y ver ir cerrando este tema dice por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales por supuesto no me refería a la gente inmoral de este mundo ni a los avaros, estafadores o idólatras en tal caso podrían ustedes Perdón, en tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estofador, con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Entonces, dime cómo puedes cumplir esto sin ejercer disciplina, o sin la membresía de la iglesia. Es imposible. Ahora, a la luz de este pasaje, puedes hacer lo que en mi ejemplo dije, ya te diste cuenta que te hacen una iglesia que no es correcta, que no es cristiana, pero ahí me voy a quedar para echarle ganas. Entonces, pues no. No puedes estar ni siquiera comiendo entre ellos. Y si aquí el comer se hace referencia a la convivencia. No puedes ser parte de una organización que va en contra de lo que Dios estipuló te haces cómplice de sus malas obras. No puedes hacer la función del Espíritu Santo tú. Dice, yo me voy a quedar para llevar la luz. Eso no es tarea tuya. La, la clara instrucción es, tú tienes que pertenecer a la iglesia de Cristo. Y si el lugar en el que estás no es, entonces estás incumpliendo todas estas instrucciones. Estás generando confusión. Porque pareciera entonces que hay gente en la iglesia que son cristianos fríos y cristianos calientes, ¿verdad?, Dicen, bueno, pues es que anda frío. ¿Cómo que anda frío? Sí, no anda muy cristiano ahorita. No, no se puede dejar de ser cristiano. Es que se fue al mundo, pero al rato regresa. No, eso no existe. ¿Cómo no? Yo lo veo en mi iglesia. Bueno, ese es el problema. Ese es el problema de no ejercer la disciplina. Generas mucha confusión en quién es cristiano y quién no. Dicen, oye, ¿por qué esa persona está a cargo de esa área? Ah, pues porque es pariente del pastor. O porque es de los que más lana tienen. Y los requisitos en primera de Timoteo 3 y Tito 1, ah, nunca me los enseñaron, ahí están todos los requisitos para servir. Oye, y no te he pasado, no te has dado cuenta, a me pasó que, oye, el que, es que está ahí enfrente es uno de los peorcitos, porque nadie le dice nada, porque no existe la disciplina en la iglesia. Entonces dicen, oye, pues si así son estos, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. O dicen, bueno, esto del cristianismo es una farsa, porque es una bola de hipócritas. Que dicen que son cristianos, pero sus vidas no reflejan nada. Y ahí los dejan. Y algunos de esos son pastores. Algunos de esos son líderes. Toda esa confusión la genera la ausencia de la disciplina. Y si tú quieres estar ahí diciendo, mira, es que esta sí es la iglesia. Y aquí estoy para traer luz. No, ¿sabes qué? es, Vamos a la verdadera iglesia. Ahí vas a ser edificado. Ahí vas a poner a trabajar tus dones. Ahí es donde está Dios. Ahí te van a supervisar porque cuando estás haciendo las cosas mal van a ir a decirte ¡hey! ¿qué onda? estás haciéndolo mal y si realmente eres cristiano y te dicen eso vas a buscar corregirlo porque tu deseo es agradar a Dios crecer en santidad pero si estás en un lugar donde eso no pasa ¿qué estás haciendo allí? ¿por qué razón querrías quedarte ahí? Y estás en contra de lo que claramente está estipulado Tienes que, literalmente, como lo vimos hace tiempo en los fundamentos, la doctrina genera división. Tienes que decir, estos son cristianos, estos no. Y esos que no son cristianos no pueden estar a cargo de cosas en la iglesia. No pueden ser puestos al frente como ejemplo en la congregación. No, pueden ser, no se le puede dar voz y voto en las cosas de la iglesia. No los puedes considerar parte del cuerpo de Cristo y tiene que quedar claro que esos individuos no son cristianos y así no va a haber confusión. Oye, yo vengo a la iglesia pero este hombre yo lo he visto allá bien borracho. Ese no es miembro de la iglesia. Viene aquí a darse baños de conciencia, ¿verdad? Pero no es cristiano. Se simplifica muchísimo las cosas en la iglesia cuando se ejerce la disciplina porque se tiene que probar que realmente eres cristiano, ¿verdad? Entonces, hay un ministerio que se llama Nueve Marcas, o en inglés Nine Marks, y ellos tienen el objetivo de generar documentos y cosas muy útiles en cómo se implementa la iglesia. Y leyendo un documento de ellos me gustó mucho esta definición de la membresía, y se las voy a leer tal cual la tienen ellos, porque me parece que deja en palabras simples y claras cómo se debe entender la membresía en términos prácticos. Ellos le definen así, en la membresía la iglesia como cuerpo de Cristo le dice a la persona, reconocemos que tu profesión de fe, tu bautismo y tu discipulado son válidos. Debido a ello, confirmamos públicamente y reconocemos que perteneces a Cristo y a la supervisión de nuestra comunidad. Eso es lo que la iglesia le dice a alguien que forma parte de la membresía. Y ahora, el que quiere formar parte de la membresía o está formando parte, él tendría que decir a la iglesia, como un cuerpo decirle, en la medida en que ustedes siguen siendo una iglesia verdadera, que declara el Evangelio: Me comprometo a asistir y a ser disipulado por ustedes en amor y supervisión. ¿Me explico? eso se parece a un sí si acepto en una boda, ¿verdad? Prometo amarte y respetarte, serte fiel en la salud y en la enfermedad. Y la otra parte dice: Yo también, siempre y cuando cumplas eso que dijiste. <risa> Había que agregar esta condición en los votos matrimoniales, ¿verdad? Sí, no, no te digo, si se cumplen las condiciones previas no, en el matrimonio es para siempre y ya pero en la iglesia si hay marcas de una verdadera iglesia y tú tienes un compromiso con una iglesia que no tiene las marcas no tienes por qué estar ahí ese pacto debe ser anulado por eso algunos no le dicen membresía de la iglesia le llaman pacto con la iglesia local haciendo referencia a una especie de pacto como matrimonial pero es un compromiso de ambos lados no de los ancianos, ¿eh? de la iglesia y los que son agregados a la membresía. Porque según Jesús, todos nos vamos a cuidar unos a otros. Todos vamos a usar nuestros dones al beneficio de los demás. Y el que se agrega tiene que decir, mientras ustedes tengan las marcas de la verdadera iglesia, yo voy a estar sujeto a la supervisión y al discipulado que me den. Porque vamos a ver más adelante que los ancianos y los diáconos tienen responsabilidades particulares para edificar. Y es cierto que todos tenemos dones pero unos tienen que ser primero edificados para que puedan ponerse a edificar. Pero en la iglesia hay ministerios establecidos por Dios para ayudar a los cristianos a que crezcan en su madurez cristiana. A que descubran y pongan a trabajar los dones que Dios les dio. Hay un compromiso a amonestar a los que se están yendo mal, a los que no están haciendo lo que la Biblia enseña. Y eso es un beneficio enorme, porque es gratis. ¿Verdad? o alguien de aquí le cobraron que me pase una parte de perdido no ahora ¿qué pasa si hay una persona medio conflictiva? difícil ¿has conocido cristianos difíciles? digo, hay personas fáciles de tratar, ¿verdad? que no batallas, es tan agradable estar con ellos pero hay otros que hasta te hacen dudar si son cristianos le o sea, ponen serias dudas en tu mente y dices, eso no es porque es muy difícil tratar con ellos. ¿Debiésemos negarles la membresía o no? ¿Por qué andas batallando, Hernández? ¿Correlo? Todos estaríamos mejor si no estuviera esa persona aquí. Eso nos lleva a la pregunta. ¿Qué se requiere para ser miembro de la Iglesia? ¿Qué se requiere? Según la Biblia, ¿qué se requiere? Nacer de nuevo. Es todo. ¿Verdad? Si tú eres un nacido de nuevo, según la Escritura, más adelante lo vamos a ir leyendo, y los que creyeron fueron bautizados y se unieron a la iglesia como tres mil personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros. Todos los que creyeron y fueron bautizados. Tienes que obedecer de entrada al sacramento del bautismo, ¿verdad? ser nacido de nuevo tanto el bautismo como la mesa es solo para nacidos de nuevo ya lo estudiamos oye, pero si es medio difícil la persona mira la persona puede ser difícil pero si está consciente de que es difícil y está dispuesto a luchar con ello es bienvenido porque aquel que dice yo no soy difícil yo no tengo nada que luchar ya se descubre que no es cristiano ¿verdad? porque Jesús dijo que venía a los sanos o a los enfermos a los enfermos, a los que se saben pecadores, a los que saben que necesitan un salvador, a los que saben que necesitamos la gracia de Dios para mantenernos en pie. Y yo sé, como yo espero que ustedes sepan, que no soy tan fácil. Soy una persona difícil. Y estoy consciente de eso, y estoy dispuesto a luchar con eso. Y eso es lo que se le demanda a cualquiera. A cualquiera. Alguien llega aquí, no, mira, yo aquí vengo a poner en orden todo porque andan mal. No, compadre, vete a estudiar la Biblia primero aprende lo que es humildad si tienes mucha sabiduría lo, lo que antecede la sabiduría es la humildad y si no llegas con humildad menos te voy a creer que eres sabio ¿verdad? ya ha pasado aquí y llega, no, mira, aquí está mi tarjeta esto y esto y yo esto y lo otro y... no, no, no entiendes no, no entiendes no estamos buscando el candidato ideal para la iglesia Estamos buscando ese pecador consciente de que es un inútil a los ojos de Dios y que necesita de Cristo para salvarse. Y esos no llegan mostrando todos sus beneficios. Esos llegan buscando servir con humildad. Yo quiero que me ayuden, que me supervisen, y yo voy a hacer lo que me corresponde. Ahí es donde ves a un cristiano. Fíjate, si tú pudieses estar dispuesto a pararte en un lugar lleno de personas y decirles a todos que el que solicita la membresía es un verdadero cristiano, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Si viene alguien y te dice, yo quiero ser miembro de la iglesia, ¿es cristiano o no es cristiano? ¿Cómo sabes? Y bueno, vamos a ponerte en un periodo de prueba de unos tres años para conocerte bien, ¿verdad?, y luego ya vemos, no puede ser así tampoco, porque lo que vemos es que cuando Pedro predicó, creyeron y se bautizaron como 3000 y se agregaron a la iglesia, así, ¿verdad? No los pusieron a prueba X tiempo y exámenes tan nuevos, no saben nada. Entonces, ¿qué es lo que esperas? Simplemente que se sepan necesitados de un Salvador, que es la esencia del Evangelio. ¿Me explico? Y todo lo demás que no saben lo van a aprender en la iglesia. Para eso Dios puso maestros. Así que, ¿qué se requiere para ser miembro de una iglesia? Ser cristiano. Ser consciente de que tienes problemas y estar comprometido a luchar con ellos. Y ya. Nosotros aquí en Aro Plantado cada dos meses invitamos a la membresía. Queremos ver las personas que dicen yo quiero comprometerme. Porque ¿quién, ¿quién está tan loco como para comprometerse? Imagínate que dices, mira, yo tengo mi vida, tomo mis decisiones, pero quiero pertenecer a un grupo de personas y darles el derecho de que si me ven haciendo algo mal, me lo reclamen. ¿Quién? ¿Quién dice yo? Pues a mí, déjame en paz, no te metas en mi vida. ¿Quién eres tú para juzgarme? Bueno, el cristiano sabe que Dios en su sabiduría ha delegado ministerios y dones para que podamos crecer a la estatura de Cristo. Y el verdadero cristiano va a decir, yo quiero que me supervisen, que me digan cuando estoy mal, que me enseñen y me den la oportunidad de servir para cumplir lo que Dios me ha dado. Esa es la membresía. Y sin la membresía de la iglesia, una iglesia no puede ser considerada iglesia. Entonces, la responsabilidad de cuidarnos unos a otros está en la iglesia. La iglesia tiene las llaves, ¿verdad? Pero Dios ha instituido también una forma de gobierno. Los ancianos, los diáconos. Pero lo vamos a estudiar más adelante. ¿Qué son los ancianos? ¿Qué son los diáconos? ¿Cómo es que si la iglesia tiene las llaves, entonces qué hacen los ancianos? Verdad? Todo ese tipo de cosas necesitamos aclararlas, pero... Espero que, para efectos del día de hoy, te quede claro que no puedes andar por la vida sin pertenecer a una iglesia. Y que si vas a pertenecer a una iglesia, tiene que tener al menos las tres características de la iglesia verdadera. Porque sin esas tres, no vas a poder crecer en santidad, porque no les importa. No vas a poder crecer en el conocimiento de Dios, porque no lo tienen. No vas a poder ser guiado en tu vida cristiana, porque no hay disciplina. No les importa. ¿por qué razón estarías en un lugar así? Ahora examinas a nosotros y determina si tenemos esas marcas de la iglesia verdadera. Y si las tenemos, ¿por qué no eres miembro? ¿Me explico? Es cuestión de congruencia. Es cuestión de coherencia en cuanto a lo que la Biblia enseña. Así que, por ahí le dejamos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo espero que si eres parte de la membresía en Árbol Plantado tengas conciencia del compromiso que requiere y no lo veas como un requisito más que cumplir, una lista en la cual debes aparecer. Los miembros lo saben. Si tú estás en la lista de la membresía pero no haces nada, vas a ser quitado de esa lista. Porque es una contradicción. Decir que eres cristiano y que perteneces a una iglesia y no hacer nada... Es contradictorio. Tienes que vivir la vida cristiana. Asegurarte que sea visible. Si tienes dificultades, problemas y en tu casa, en tu familia no encuentras apoyo, bíblicamente hablando aquí está otra familia tuya con personas con responsabilidades para guiarte y para ayudarte. Así que en ese sentido, la iglesia suple las necesidades que a veces tu familia directa no te puede dar. ¿No tienes una mamá que te aconseje? La Biblia dice, mujeres ancianas enseñen a las menores. ¿No tienes un papá que te ayude? Aquí están en la iglesia personas con requisitos de madurez, según 1 Timoteo 3 y Tito 1, para ayudarte y aconsejarte no tienes convivencia con hermanos aquí están tus hermanos en Cristo tienes problemas en tu casa que no puedes arreglar aquí está otra extensión de tu familia que te va a ayudar a arreglarlos ¿sabes? en la iglesia llegaban al al grado en que había una lista donde se daba ayuda a los necesitados a las viudas, a los pobres porque se veían como una sola familia en eso consiste la membresía de la iglesia, no en que estés en, un, en una lista y tengas ese requisito. Se tiene que ver ese interés por tus hermanos, si es que realmente somos tus hermanos. Por eso alguien que dice, yo soy miembro pero no hago nada, es una contradicción viviente. El que ama a Dios, dice la Escritura, ama a su cuerpo, ama al pueblo, a la iglesia. Lo único que tienes que hacer es demostrarlo. Yo doy gracias porque mucha gente sirve. Porque mucha gente tiene la evidencia. Y yo puedo decir sin tantita vergüenza: Este es un verdadero cristiano. Tú sabes, yo se lo he dicho muchas veces. Yo no le digo hermano a cualquiera. Porque no cualquiera es mi hermano. Pero hay hermanos en Cristo aquí. A quien yo les puedo decir: Estos son mis hermanos en Cristo. Y como anciano tengo una responsabilidad para con ustedes. Pero no tengo responsabilidad alguna para las cabras locas. Para los que dicen que son, pero su evidencia dice lo contrario. Así que es un bien para la iglesia que estén bien identificados quienes son cristianos. Quienes pertenecen a la membresía. Hagamos la parte que nos corresponde para que siempre estemos con las marcas necesarias de una verdadera iglesia. Para que cuando alguien venga y lo presentemos como un miembro nuevo, estemos conscientes todos de la nueva responsabilidad que tenemos todos. Porque todos debemos cuidarnos entre todos. ¿Verdad? Si ves que tu hermano está haciendo algo indebido, no digas, porque Hernán no ha ido? Porque ahí sí hay una, un zape bíblico o algo, oye, lee tu Biblia. Si ves que tu hermano peca, ve, ve y repréndele. No, dice, mándales a Hernán. Mándales al anciano. Tú. Es tu hermano en Cristo. Es tu familia. Hagamos ese compromiso ante Dios. Si eres miembro de la iglesia, pidamos que funcionemos como la iglesia debe funcionar. Si no lo eres, considera la membresía de la iglesia. Ok, vamos a orar al Señor. Gracias, porque tus misericordias son muy grandes y nuevas cada mañana, dice tu palabra. Todos debíamos ser consumidos por tu ira, Señor y tu justicia, porque no sabemos pecadores. pero tú nos has limpiado de nuestro pecado, señor. Nos has unido a Cristo y nos ves como si fuésemos tan justos como Cristo lo es. Por eso es que nos mantenemos en pie. pero sabemos tú conoces nuestra situación. Conoces nuestros pensamientos, aún las palabras que aún no decimos. Conoces todas nuestras vidas, Señor, y sabes de entre nosotros quién es tu hijo y quién no. Sabes quiénes de nosotros tus hijos requerimos disciplina y quiénes no. Todos en algún área caminamos mal, Señor. Pero algunos quizás con una reprensión personal nos basta. Pero quizás hay otros entre nosotros que deben ser confrontados con la iglesia. Para que se den cuenta de su error. Padre, lo que queremos pedirte es que podamos ejercer las llaves que nos diste en la manera correcta. Que a pesar de nuestros errores como humanos y de nuestra naturaleza pecaminosa, podamos dejarnos guiar por tu palabra. Donde las cosas no estén claras, trae claridad al asunto, Señor. Si alguno de nosotros merece ser reprendido, que no se quede sin la reprensión. Y que cuando seamos reprendidos no nos ofendamos por la reprensión, Señor. Al contrario, Sabemos que la reprensión no es agradable, lo dice tu Escritura en el presente, pero produce fruto de justicia. Enséñanos a vernos como hermanos en Cristo, Señor. Cuidarnos unos a otros. Demandarnos unos a otros con gracia. El llevar la vida cristiana que tú nos demandas. El crecer en santidad como tú nos lo demandas. Crecer en conocimiento y en madurez para que podamos edificar a la vez a nuestros hermanos. Enséñanos, Señor a recibir como familia a los nuevos miembros y a tratarnos como familia a los que ya somos miembros. Que ninguno de nosotros se quede engañado de sí mismo pensando que es cristiano y no lo es, Señor. Que ninguno de nosotros se quede sin ser expulsados si realmente solo una cabra loca. Que ninguno de nosotros, siendo tus hijos, se quede sin disciplina. Que tu palabra dice que disciplinas a los que recibes por hijos. Danos sabiduría, Señor, para aplicar la Escritura como se debe. Y te damos gracias porque nos has tenido mucha paciencia. Nos has mostrado una enorme misericordia y gracias Señor. Y si estamos en pie como iglesia, a pesar de que cada vez agregas más personas, solo será por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Sosténnos, manténnos en el camino como tu palabra lo dice. Danos la evidencia a nosotros y a todo el que quiera examinarnos que somos parte de la Iglesia de Cristo, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y lo que harás de acuerdo a tu palabra y a tus promesas. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Ya muchos pasaban la prueba del calor. Ahora sí las preguntas pueden ser sin tanta presión del calor, pero por favor no te vayas con dudas. Es muy importante que tengas en claro la membresía porque lo que vamos a seguir viendo en cuanto a los dones y la Disciplina, más a detalle y todo eso se asume que ya entiendes lo que es la membresía ok si tienes una duda levanta tu mano y te llevan el micrófono tenemos 15 minutos que empiezan a contar a partir del que primero hable si tienes más de una pregunta dale oportunidad a los demás si queda tiempo vuelves a preguntar si se acaba el tiempo y sigues teniendo esa duda con confianza acércate y hago mi mejor esfuerzo por aclararla ¿quién tiene el micrófono ya? sí
2: Tengo una pregunta una persona que no está de acuerdo con alguna postura terciaria y no se congrega pero está en proceso de volverse a congregar pero se batalla para hallar una iglesia local con la misma postura ¿es cristiano o debe quedarse en la misma iglesia mientras se encuentra la adecuada para
1: él? Bueno cuando hablamos de las marcas de la iglesia esa es doctrina fundamental doctrina secundaria o terciaria no debe generar división si estás en una congregación y el único problema es que tiene terciaria, pero tiene las marcas de la verdadera iglesia, no no hay ninguna razón para que te vayas. Tienes que esforzarte en servir, en ayudar en esa congregación. Ahora pudieses hablar con los demás y tratar de ver quién tiene la misma postura que tú terciaria en la congregación, pero bajo ninguna circunstancia debieses dividirte por eso. Gracias. Alguien más. Ah, ya tienen el micrófono aquí. ¿Está hasta arriba? No, ojalá.
0: Pastor, ¿podrías repetir la, las tres
1: características de, sí. de una iglesia? Predicación fiel a la Escritura de la escritura, predicación fiel de la escritura, guardar correctamente los sacramentos, que es la cena del Señor y el bautismo, y ejercer la disciplina bíblica. Saludo de Tampico. ¿Alguien más?
0: Buenas, buenas tardes. este Más que nada es... No quiero malentender algo. Que, que dijiste a, al principio cuando llegué bueno, dijo que que n, algo así como no convivir con personas que, que tienen otro tipo de doctrina que no es dijiste, al, mencionaste al menos tres fundamentales verdad, pero también una vez en otra predicación escuché que escuché de, decirte que, que puede haber iglesia de Cristo aún en otras congregaciones puede ser católica o mormona Ajá, o... Personas
1: nacidas de nuevo, ¿verdad? Ajá,
0: bueno, sí, per, per, perdón. Es, precisamente la idea es aclarar ese, ese punto. Por ejemplo, nosotros que... Venimos de una iglesia... De esas neapostólicas... Extrañas, con extraña doctrina, ¿no? Y la verdad es que... Por más que estudiábamos la, la Biblia, no... No veíamos lo que ahora vemos. Y sin embargo... Eh hay gente que nos sigue apreciando de la otra iglesia que nos sigue buscando ahí como entra lo, lo que dijo al principio de, de cuando las personas que tienen otra doctrina este, yo tuve hace, hace unas semanas que mi mamá fue a mi casa y se trajo unas personas que nos aprecian mucho y si sí me entró ese conflicto pero la verdad si sí lo recibí en mi casa y, y me gustaría saber sobre eso okay. o a lo mejor entendí mal yo no me quiero sentir culpable no,
1: no. Eh, qué bueno que sí lo recibiste porque tienes que considerar el contexto 1 Corintios 5 está hablando de la expulsión ¿verdad? y de cómo, te, cómo se atreve esa iglesia a tolerar semejante eh, situación que ni aún los de afuera toleran por eso al hablar de la expulsión y Pablo dice que no te relaciones con esas personas ni comas con ellos habla del contexto de la iglesia local es decir, no puedes estar en el mismo lugar que esas personas entonces, en ese caso, expulsas al inmoral. ¿Pero qué pasa cuando toda la iglesia es así y tú no? Pues los expulsas a todos en el sentido de que tú te vas, ¿verdad? Ese es el contexto. Pero también Pablo nos dijo que nuestra plática sea amena y de buen gusto, aprovechando la oportunidad para hablarles del Evangelio, por si Dios les concede el arrepentimiento. Entonces, no se trata de que te aísles del mundo y no hables con alguien que tiene doctrina separada, sino que en el contexto te dice, no estés en un lugar donde no son cristianos. ¿Me explico?
0: Sí, eso, eso lo puedo aplicar por ejemplo con mis compañeros de trabajo que, que pues la verdad me, me aprecian mucho no este yo también a ellos y, y les comparto de Dios todos los días no les comparto algo pequeño hoy sabes qué mira nos enseñaron esto en la iglesia o, o algo que, que yo sé que les pueda servir como Jesús que que, que dice que convivía con, con publicanos no eso ¿Mm? eso es parte de lo mismo aún sea satánico
1: si hay la oportunidad de hablar el evangelio Háblale. Gracias. Pero no vayas a una iglesia de satánicos, ¿verdad? ese es el punto. <risa> okay. ¿Alguien más?
2: Buenas. Buenas tardes Hernán. Buenas. Oye, mi pregunta va un poquito este, en duda a algo que escuché, que es un poquito fuera de lo de la membresía. Mencionaste que existen dos instituciones eh, por, por, fundadas por parte de Dios. La iglesia. La iglesia universal o local que es la encargada de disciplinar a los nacidos de nuevo, ¿verdad? Pero también mencionaste cuando las autoridades o el gobierno, el gobierno. Que, que también está institucionado por Dios. Mi pregunta surge de eso, porque actualmente se empiezan a dar muchos movimientos de política cristiana, se puede decir, mm -hmm. que en donde hablan o mencionan que la iglesia también tiene como que ese derecho o obligación de influir en la política, en el gobierno que porque así es como surgen los cambios reales en nuestra sociedad hablando a nivel institucional o de gobierno ¿es correcto hablar de esa manera bíblicamente o las instituciones están así separadas porque Dios las decidió que van a seguir siendo separadas o pueden influenciar una a la otra y ejercer o trabajar una con la otra?
1: Bueno. Ahí, por definición, habría que ver que la iglesia está compuesta de los nacidos de nuevo, ¿verdad? Y el gobierno es para con todo género humano. ¿verdad? Obviamente, geográficamente delimitado. Ahora, las funciones y las responsabilidades de la iglesia es solamente para con los nacidos de nuevo. El gobierno para con todos. Es, es imposible tratar de atribuirle a la iglesia funciones del gobierno, porque la iglesia no tiene nada que ver con los incrédulos, excepto la predicación del Evangelio. La iglesia no supervisa al incrédulo, la iglesia no edifica al incrédulo, no hace nada por buscar el crecimiento del incrédulo. La relación con el incrédulo es predicar el Evangelio, ¿verdad? Y después, cuando vienen a la iglesia, los nacidos de nuevo, entonces empiezan a recibir un trato según la organización que Dios dio. Entonces, ahí habría que entender que la iglesia no tiene influencia alguna en cuanto a la sociedad en cuanto a su ministerio de querer controlarlos o de disciplinarlos ese tipo de cosas no aplica pero eso no significa que un cristiano no pueda tener carrera política tienes a Daniel ¿verdad? tienes a José el soñador tú como individuo puedes influenciar a la sociedad desde tu puesto de trabajo desde tu casa con tus vecinos o en la política pero no puedes tratar de meterle asuntos de política a la iglesia, o de la iglesia a la política, porque son objetivos totalmente separados e independientes. Entonces, lamentablemente los llamados movimientos políticos cristianos, ellos están con un cristianismo muy deficiente, que ignora profundamente las escrituras, y ellos están tratando de tener una especie de reinado, porque algunas cosas he leído de ellos, ¿verdad?, que están totalmente equivocados. Y es muy lamentable, porque cuando se digan cristianos en la esfera pública, van a pisotear y manchar muchas cosas del Evangelio. Pero un individuo como cristiano puede ejercer servicio por trabajo en la política y no es nada contradictorio. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Ahí y acá. Bueno, ya había preguntado una vez, ¿verdad?, demos oportunidad acá.
3: Sí, buen día. Pastor, tratando de aplicar en un contexto más amplio o bíblico la exposición que nos has dado, respecto a lo que dices de que la Iglesia confirma el cristianismo de las personas a través de algo que llamas membresía, pienso y pregunto, el versículo donde Dios dice, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá respecto a los frutos que se mencionaban que vienen en la Palabra? una persona que se supone se cree, parece haber evidencias de que es cristiano uh -huh. ¿verdad? Eh, para ellos ya no aplica ese versículo cuando Dios nos está diciendo engañoso y perverso es el corazón ¿quién lo conocerá? ese es el primer punto de la misma pregunta y luego cuando mencionan de que, por ejemplo es mencionado que la iglesia atar y desatar, pienso en la cizaña digo, entonces, ¿acaso la iglesia no tiene el poder para atar a la cizaña y que no crezca, sin embargo yo veo la cizaña creciendo, como tú bien lo has dicho, porque la Escritura lo dice, dentro del mismo, uh -huh. que parece ser el cuerpo de Cristo. El otro, el segundo y el tercero, viene a mi mente el pasaje donde dice, Dios no puede ser engañado. Yo entiendo que dice, Dios no puede ser engañado, pero no necesariamente quiere decir, la iglesia de, de X pastor en X lugar, ¿verdad?, no puede ser engañada. Creo yo en lo personal, y por eso es mi pregunta, mi comentario, que yo, yo pienso que el corazón sigue siendo engañoso y perverso, aun y cuando parezcas andar haciendo muchas cosas para Dios, y parece ser que tienes los frutos del Espíritu, pero solamente Dios lo sabe. Creo que la iglesia, al menos yo lo escuché así, yo creo que no tiene el poder de atar la cizaña porque si no lo hubiera hecho. Y creo que el que no puede ser engañado es Dios. Digo, a nadie nos gusta ser engañados, y no estoy diciendo, ¡ay, hey, muchachos, qué bueno, ojalá y nos engañen! No estoy diciendo eso de ninguna manera. Pero creo que solamente la Biblia, o sea, Dios mismo se atribuye para Él mismo ese poder de decir, o sea, a mí no me vas a engañar, pero a la iglesia de fulano, mangano y pangano, tal vez la puedas engañar, ¿verdad? Uh, y respecto al engaño, pastor, a veces se escucha el mensaje como que nos estamos cuidando de que Pito Pérez, que se sienta en la última fila, no nos engañe porque eh, no es cristiano. Y el sentido de la palabra engaño, al menos lo que he entendido, pastores, yo lo he entendido de esta manera, como que se refiere más de que nos cuidemos de falsas doctrinas, de falsos maestros, de la enseñanza que se nos quiera venir a, a, alrededor a dar. de ¿Vale? aquí yo, por eso estoy aquí, porque creo que Dios te usa y es verdaderamente el Evangelio, ¿verdad? la palabra. Pero a veces se escucha así, pastor, como que hey, debemos de cuidarnos y que Pito Pérez que sabemos que anda mal, este, que no nos vaya a engañar. Eh, todo va relacionado a la, a la misma, al mismo inicio del comentario, Pastor. Como que la iglesia, hablando de la iglesia local, nosotros, personas físicas, tiene, eh, la, puede, confirma el cristianismo de fulano, de mangano y perengano, cuando yo entiendo que va a llegar un día en que Jesús va a decir, pues sí hiciste muchas cosas y te congregaste aún en árbol plantado y sé que el Pastor era bíblico y sé que era el enseñador, pero tú, aún y cuando nunca te descubrieron, o sea, a mí no me engañaste. Y no porque, oye, señor, yo fui... Se escucha así, pastor, como que, señor, yo soy miembro de árbol plantado y, y el pastor dijo que eso era la confirmación. Me confirmaron ellos como un cristianismo. Oye, pues te confirmaron ellos, pero a mí no me vas a engañar. ¿Qué opinas de sí. eso, pastor?
1: Por eso mencioné que es en la iglesia visible, donde el trigo y la ceseña crecen juntos y que la iglesia puede o tiene la capacidad de equivocarse. Ananías y Zafira pasaron por cristianos, Dios les evidenció que no era. Judas pasó por discípulo de Cristo hasta el final, aunque Jesús siempre dejó en claro que no era. Pero el punto es que aún Dios tenía un propósito con Judas. Y el hecho de que nadie se diera cuenta de lo que Judas realmente era, trabajó para el propósito de Dios. Entonces la Biblia es clara en que nosotros, con lo que se nos ha revelado, tenemos que ejercer la autoridad que se le ha dado a la Iglesia de las llaves del Reino de los Cielos. Pero, a fin de cuentas, en, es Dios quien va a hacer el juicio y el veredicto final. Y dado que la iglesia se puede equivocar, aún esos errores, que haya individuos que han estado infiltrados y que no son cristianos, pero aún eso es parte del propósito de Dios para capacitar y edificar el cuerpo de Cristo. Pablo decía que era necesario que hubiera divisiones entre nosotros para que se manifestara quién es quién. Entonces la iglesia hace su mejor esfuerzo partiendo de la Escritura, pero es Dios quien, a fin de cuentas, tenemos la garantía de que al final va a manifestar quién era quién.
3: Gracias, Pastor.
1: Se acabó el tiempo. Okay. Si alguien más tenía preguntas, se puede acercar con confianza. ¿Hay avisos?